0: Muchas gracias al Caifán. Ya estamos, como dice él, con su privilegiada voz. Ya estamos en el Círculo de Espera en este viernes 24 de noviembre del 2023. Un servidor, Armando Esquivel, como siempre, como todos los días, le agradezco de corazón, en serio, que nos permita que lo acompañemos a hablar de béisbol en esta media hora de lunes a viernes a través de nuestro podcast en Spotify, Círculo de Espera. Radio, hablando del rey de los deportes, estamos en invierno y tenemos el privilegio de contar en nuestro país con béisbol todo el año. Digo privilegio para los que nos gusta el béisbol. Para los que no les gusta el béisbol, pues no es ningún privilegio. Para nosotros sí, créame, somos privilegiados de contar con dos ligas profesionales de béisbol eh, que funcionan en nuestro país y no lo hacen de manera simultánea, lo hacen a lo largo y ancho de todo el año, porque es cierto, eh, es muy poco el tiempo que no hay béisbol en nuestro país profesional. En enero, bueno, vamos a empezar, en marzo, abril empieza la Liga Mexicana de Béisbol, termina por ahí de septiembre, para mediados de septiembre, se lleva desde marzo, abril hasta septiembre, quizá ahí esos últimos días de septiembre no haya béisbol, pero bueno, está la Serie Mundial, no pasa nada, están los play de las grandes ligas, Terminan los playoffs de las grandes ligas, termina la serie mundial y ya estamos inmiscuidos, como por ahí de la segunda semana, tercera de lo que es la Liga Mexicana del Pacífico, que es lo que estamos viviendo en este preciso momento, por ahí del mes de noviembre. Y cuando termina la Liga Mexicana del Pacífico es en enero, eh, con los, los playoffs son en enero, más o menos, arrancando el año arrancan los playoffs, porque la temporada regular termina a finales de diciembre, por ahí Navidad, por ahí en Año Nuevo, la, la han movido últimamente. Antes terminaba a final de año, ahora creo que termina pasando la Navidad y ya empezando los últimos días del año de este año son los playoffs. Vamos a realizar ahí el calendario. Termina la temporada en enero con toda la serie final de la Liga Mexicana del Pacífico, y luego se viene la serie del Caribe en febrero. De hecho, todo el mes de enero son la los playoffs y la final de la Liga Mexicana del Pacífico y ya en febrero pues es el y ya, perdón, es la serie del Caribe y cuando está la serie del Caribe, podía pues reportar los, los pitchers y los catchers a grandes ligas, termina la de serie del Caribe y falta por ahí de un mes, un mes y cachito para que arranque la liga mexicana de béisbol, ya en febrero empiezan los campamentos, entonces aquí no para, no se detiene esto del béisbol, por eso le digo eh, que somos privilegiados en México de contar con dos ligas de alto nivel, porque son ligas de alto nivel, las dos, la liga mexicana del Pacífico y la liga mexicana de béisbol, no voy a entrar en el debate ese de que cuál es mejor que otra. Las dos tienen sus pros. Bueno, pros y contras, no. Las dos tienen lo suyo. Vamos a darle por ahí. Los dos tienen lo suyo. Últimamente ya la Liga Mexicana de Béisbol en los últimos años se ha visto muy fortalecida en lo que al área deportiva se refiere. Eh, en particular los equipos, los roster los equipos son mucho más fuertes de lo que fueron hace unos 15, 20 años equipos como Monclova, como Tijuana como Sultanes de Monterrey, como Diablos Rojos del México, como eh, Zaraperos de Saltillo, Algodoneros Unión Laguna Leones de Yucatán, Pericos de Puebla están al nivel algunos más alto todavía que cualquier roster de la Liga Mexicana del Pacífico ¿eh? cualquier roster entonces vamos a dejarlo ahí porque pues hay los están los defensores a ultranza de la Liga Mexicana de del Pacífico de Invierno y están también los defensores eh, de la Liga Mexicana de del de invierno, pero sabe una cosa, los, los los más radicales son los de invierno. A los de verano yo he sentido y he notado y la percepción es que a la afición de verano no le interesa mucho saber cuál es mejor que otra y no se preocupan mucho por eso. Disfrutan la temporada, disfrutan en los equipos, su equipo. Y en la Liga Mexicana del Béisbol no podemos hablar de este tema, de cuál es mejor, porque luego, luego, pues, se molestan, no, 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 no entran en debate sano. Eh, es lo que he notado, son más regionalistas y, 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 y creen que, que por mucho, he notado que por mucho piensan que por mucho el invierno es mejor que el verano. Yo creo que están en este momento parejos las dos ligas, eh, quizá en algunos temas como estadios, como televisión, como pudiera ser mejor la Liga Mexicana del Pacífico, eh, y en la Liga Mexicana de Béisbol, eh, por distribución de, de, del área de comunicación, alcance, es mejor la Liga Mexicana de Béisbol, eh, dura más tiempo eh, más jugadores de grandes ligas o ex grandes ligas, entonces las dos ligas están bien, están hechas para que las disfrutemos están hechas para, para convivir las dos eh, por eso nunca vamos a ver cristalizado ese sueño de que haya una sola liga nacional y que los tomateros jueguen contra los diablos, contra los sultanes, contra los toros, contra los rieleros contra... y así no, no creo que vaya a ocurrir creo que conviven muy bien las dos en cada una en su tiempo, entonces vamos a dejarlo por ahí, ayer terminó la primera vuelta de la Liga Mexicana en el Pacífico, porque la Liga de Invierno se divide en dos partes, dos mitades y se evalúan cada una por separado y al final se hace la sumatoria y se determina quiénes avanzan a Playo. bueno, hoy se, ayer se entregaron los primeros puntos, los de la primera vuelta eh, nada más rapidito eh, Cómo finalizó la tabla de posiciones porque hoy es Borrón y Cuenta Nueva, bueno, sí podríamos decir que es Borrón y Cuenta Nueva para volver a puntuar en la segunda vuelta, empiezas de cero para puntuar en la segunda vuelta, pero Está lejos esto de ser borrón y cuenta nueva porque Wasabi ya tiene 10 puntos. Wasabi agarró 10 puntos en la primera vuelta, tomó 10 puntos en la primera vuelta porque terminó en primer lugar, 23 ganados, 12 perdidos. Y con esos 10 puntos que tiene en la primera vuelta, ya está en playoff. Ya está en playoff. ¿Por qué? Porque eh, lo peor que le puede ocurrir a Wasabi es que en la segunda vuelta quede en décimo lugar, algo que no va a ocurrir. Si eso llegara a pasar que sería algo rarísimo, extraño, sumaría 13.5 puntos, los 10 de la primera vuelta y 3.5 de la segunda vuelta. Con esos 13.5 puntos estarían playoff. ¿Por qué? Porque más o menos lo, los puntos que se requieren para avanzar a playoff, eh, avanzan 8 de 10, ¿eh? o sea, por eso lo que le estoy diciendo. Si avanzaran 6 de 10 fuera diferente, si avanzaran 4 de 10 pues más diferente todavía pero como avanza en 8 de 10 con 13.5 puntos whatsapp estaría cómodamente en playoff lo normal para avanzar a playoff aquí lo que los equipos más o menos para avanzar a playoff requieren son por ahí de 10, 11 puntos y Wasabi ya tiene 10 más los 3.5 que por lo menos tomarían la segunda vuelta entonces Wasab tiene 10 en primer lugar Navojoa 9, también está en playoff whatsapp tendría 12 y medio también va a estar en, en Navojoa, perdón también avanzarían los mayos a playoff. Entonces, Wasabi y Navojoa, como quien dice, eh, ya están en playoff. Y, y, y matemáticamente, ¿eh? o sea, no va a pasar algo, no, no puede ocurrir nada que los dejara fuera de playoff a Wasabi y a Navojoa. Culiacán, tercero con ocho. Culiacán requeriría, pues, para meterse a playoff en, en la segunda vuelta, pues finalizar en octavo por ahí, en séptimo se mete a playoff, hasta el noveno puede ser en la segunda vuelta y se mete a playoff. En cuarto lugar, los Mochis con 7 puntos se van a llevar, Mazatlán se va a llevar seis o se llevó seis eh, Hermosillo 5 y medio, Mexicali 5, Obregón 4 y medio, Jalisco en penúltimo lugar, fuera de playoff en este momento, tiene 4 puntos, y en el sótano, ¿qué le dije yo cuando empezó la temporada? El sotanero va a ser Sultanes de Monterrey, con todo y que tú, tienen a Benicio Castilla como manejador. Tienen a Benicio Castilla para, como manejador, pero no tienen equipo, es un desperdicio, no sé cuánto le estén pagando a Vinicio Castilla, tener esta estrella manejando, estrella como jugador, porque Vinicio Castilla como manager no ha hecho nada no y ha, tenido, ha dirigido algunas temporadas ya en la Liga Mexicana del Pacífico, entonces Sultana fue el peor con tres y medio eh, curioso porque Mazatlán estaba ayer en el penúltimo lugar y subió hasta el quinto hasta el quinto lugar subieron los eh, venados de Mazatlán, llegó, me llegó un boletín ayer de los, de los eh, venados de Mazatlán después de que terminó el juego y se repartieron los puntos y me llamaba la atención o me llama la atención que lo hacen como, como festejo mire los eh, venados de Mazatlán estaban en el penúltimo lugar y con ganar ayer con, y completar la barrida subieron hasta el quinto y tienen récord perdedor y lo ponen como si hubiera sido un triunfo pone el boletín dice Venados de Mazatlán logró resurgir en el momento preciso para apoderarse, o sea, se apoderaron del quinto lugar. <risa> se apoderaron del quinto lugar. Es un logro. Tienen récord perdedor. El triunfo dejó a los porteños con récord de 17-18. Así dice el boletín. Está bien redactado, ¿no? Digo, pero... Pues claro, es, es, el, es el área de prensa de los, de los venados. Tienen que resaltar algo de haber estado en noveno hace dos días. Eh, de repente se, le, le, se aprovecharon de los pobres charros de Jalisco, que ya tumbaron al manager. Por cierto, Gil Velázquez ya no es más el manager de los eh, charros de Jalisco. Pero leyendo el boletín dije, mira, están exagerando aquí, ¿no? Se apoderaron del quinto lugar. Pero bueno, eh, así es Esto es una temporada que... Yo he escuchado que dicen que la, la Liga Mexicana del Pacífico son tres temporadas en una. Sí, es cierto, la primera, la primera vuelta eh, es la más floja siempre. Eh, Wasabe hizo lo suyo y se quedó en primer lugar. La segunda, ya los equipos se refuerzan, ven cuáles son cuál es el área de oportunidad en cada uno de sus rosters y tratan de reforzarse para llegar a ritmo. Ahí hay que tomar ritmo al cerrar, tomando buen ritmo para llegar a playoffs. Bien aceitaritos, ¿no? Que es la tercera, la tercera parte de la temporada, o hay quien dice, es la tercera temporada del 2024. La primera vuelta es la primera, la segunda vuelta es la segunda, y, la, y los playoffs son la tercera temporada en la Liga Mexicana del Pacífico. Entonces, así que ahora la primera vuelta y hoy rapidito, ayer terminó, y hoy rapidito ya arrancan lo que es eh, la segunda vuelta en la Liga Mexicana del Pacífico. Le decía yo que corrieron a Gil Velázquez, creo que ya es el... El segundo manager cesado, Gil Velázquez de los charros. Se fue también eh, Jerry Álvarez de los Yaquis de Ciudad Obregón. ¿Y quién más ha cambiado de, de, de manager? Creo que nada más ellos, ¿no? Navojoa, Guasave, Los Mochis, Mazatlán, siguen los mismos. Hermosillo también, Mexicali también, Obregón, Jalisco y Monterrey. Sí, nada más Obregón, cambió manager. Ahora es Sergio Margastelum, Gastelum, era el coach de banca. Y los charros no han anunciado a su manejador. Se quedó Jerry Garza de manera interina por Gil Velázquez, estos charros que fueron de, se quedaron fuera de playoff el año pasado y esta temporada, pues para allá van. Si no pasa algo eh, algo, algo, algo que les haga dar un giro de 180 grados para tomar ritmo rumbo a la postemporada, porque se viene la segunda vuelta aquí en la Liga Mexicana del Pacífico, hay que echarle muchísimas ganas para quedar fuera de playoff y los charros... Han estado constantes en ese rubro, así que... Y fíjense, andan comprando equipo en la Liga Mexicana de Béisbol y el que tienen en el invierno les ha ido mal. Pero bueno, no hace mucho fueron campeones, ¿no? Estamos siendo muy estrictos con ellos. Una directiva muy buena ahí en Jalisco. Los charros que ahora también son los eh, que van a partir el pastel con, en la Liga Mexicana de Béisbol al adquirir la franquicia de mariachis de Guadalajara. Ya no es más mariachis de Guadalajara, ahora son charros de Jalisco en invierno y en verano también, con la misma directiva tal y como ocurre con los sultanes de Monterrey eh, esperemos que no hagan lo mismo, eh, los charros los charros de Jalisco que como sultanes, sultanes eh, creo que le dedica más, toda la fuerza va para el equipo de verano y el del invierno lo traen por ahí como que bueno no, hay que competir ahí, así, así esa percepción tengo yo de, de lo que ocurre en Monterrey con sus dos equipos, ojalá que en charros en Guadalajara eh, no pase lo mismo, que sea equipos competitivos en las dos ligas, más que nada equipos competitivos, porque eso, eso es, no es secundario, pero eso, eso es otra cosa, más que nada que sea la directiva le dé el mismo interés a los dos frentes, a las dos ligas. Creo que en Monterrey no ocurre así. Pero bueno, ayer, fíjense, hablando de, 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 de bueno, no, no tiene nada que ver con lo que estamos hablando ahorita de la Liga Mexicana del Pacífico, pero ayer estábamos hablando de la boleta del Salón de la Fama, de Grandes Ligas para Cooperstown y le daba yo a conocer una lista de nombres bateadores ayer fueron puros bateadores y le decía quiénes van a entrar si usted no escuchó el de ayer, le recomiendo que lo escuche para que no se me pierda ahorita hablábamos de nombres, de todos los nombres que están en la boleta y yo le decía que eran 26, por ahí de más o menos unos, 20, unos 19, 18 bateadores y de esos 18 yo le decía que era Iban a entrar nada más dos, Adrián Beltré y quizá Carlos Beltrán, ellos dos, nada más. Yo le decía que Alex Rodríguez no va a entrar, pero es por otro tema, ¿no? El nombre, las mejores estadísticas de, es, de esta boleta las tiene Alex Rodríguez. Él debería estar de manera automática en el Salón de la Fama, pues no, ya van dos veces que lo intenta y no, no. No obtiene el 75% de los votos De eso se queda muy lejos con 35.7 Entonces ayer yo le decía que Adrián Beltrán va a entrar Carlos Beltrán también Le dije yo, puede que sean Lo más seguro es que van a ser dos Y quizá tres, o sea uno más Entre ese uno más Podrían meterse Todd Helton O Manny Ramírez Creo que Manny Ramírez no por el problema De sustancias prohibidas entonces Lo seguro es que vayan a entrar dos Y a lo mejor tres y yo decía rapidito, es más, ni casi ni hablé. Luego, luego le dije, bueno, Adrián González, un mexicano que está en esa lista, yo le decía, pues no, no va a entrar. No va a entrar Adrián González, es su primera aparición en la boleta. No va a entrar con un de 43.5, 2.050 hits, 317 cuadrangulares, 287 eh, porcentaje de bateo en 15 temporadas, 5 juegos de estrellas, 4 guantes de oro y 2 silver sluggers o bats de plata no va a entrar y hubo amigos, personas que me eh, enviaron mensajes y me dijeron que, que pues que lo, ellos consideraban que sí, que cómo es posible, que yo soy mexicano y por qué no apoyo a los mexicanos no es que no, no apoye uno a los mexicanos y yo no estoy viendo las nacionalidades aquí estoy viendo las estadísticas nada más o sea yo veo los números y yo no si me fijo si es dominicano, puertorriqueño venezolano, estadounidense, japonés coreano o mexicano, y los números de Adrián no dan, no dan para el Salón de la Fama, se quedan cortos, tampoco se quedan cortos, no, no, se quedan cortos, sí se quedan cortos, se quedan apenas cortos, no, no se quedan apenas cortos, se quedan cortos por bastante, para considerar una eh, opción seria para el Salón de la Fama, es en serio, ¿eh? valga la redundancia, eh, ¿Cuántos años va a estar en la boleta, Adrián? No sé. No sé, pero no creo que muchas. Recuerdo a Vinicio Castilla. Los números de Vinicio y de Adrián pues, son similares, aunque en el War en el war el, de, el de Vini es muy bajito. ¿eh? Adrián tiene un War, ya le comentaba, el de 43 y medio. Es la estadística más importante ahora. Y el de Vinicio es de 19.4, a pesar de que batió 320 cuadrangulares. 1.884 hits y Vinicio Castilla estuvo en la boleta para el Salón de la Fama en 2012 Vinicio Castilla en 2012 solamente estuvo un año porque en esa boleta solamente recibió el 1% de los votos de la asociación de escritores eh, y redactores de grandes ligas que son los que votan en, este, en esta manera de ingresar la manera eh, of, no oficial la manera eh, ¿cómo le puedo decir esto? Es la manera, porque hay otras formas de entrar a través de los comités de veteranos. Yes, pero esta es la manera, no tradicional, sino la, 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 la principal la, por la que votan los periodistas que cubren grandes ligas. Bueno, Vinicio Castilla tuvo el 1% en esa boleta para el 2012. Y obvio, no volvió a aparecer porque tienes que tener por lo menos el 5% para seguir apareciendo 10 años. Antes eran 15, ahora son 10 años los que puedes estar en la boleta. Vinicio Castilla tuvo en 2012 el 1%. Otro mexicano que estuvo, grande, que estuvo en la boleta del Salón de la Fama, eh, pues, el, el Toro Valenzuela. El gran Toro Valenzuela estuvo en la boleta en 2003 y obtuvo, por primera vez en 2003, y obtuvo el 6.2% de los votos. Fernando Valenzuela. Para ingresar al Salón de la Fama se requiere tener... El 75% de los votos Fernando Valenzuela El 6.2 Pero como superó el 5% Apareció en la boleta del 2004 En el 2004 Obtuvo el 3.8% De los votos Ya no volvió a aparecer Fue su despedida en la segunda boleta Para la del 2005 ya no estaba el nombre de Fernando Valenzuela ¿Por qué tuvo el 6.2 en el 2003 y por qué tuvo el 3.8 en el 2004? No entiendo. O sea, alguien votó por él y al otro año ya no. Lo que yo le comentaba ayer. ¿Cómo es posible que si hoy digo que sí debe estar Fernando Valenzuela, al otro año no? Quizá podría ser de que hubo algunos cambios en, los, en el padrón de, de, votan, de votantes que hayan cambiado algunos, que hayan muerto que hayan dejado de pertenecer a la asociación de escritores de actores de grandes ligas no sé, pero no entiendo o sea, dices tú, bueno, Fernando tuvo cualquiera, ¿no? cualquier jugador o sea, no sé eh, el que usted quiera Omar Vizquel tuvo el 30% el 2019 y para el 2020 tuvo el 45% ¿cómo? ¿por qué? ¿por qué quién votó que no? ¿por qué quién no votó por él un año, al otro año sí? Pero bueno, es otra cosa. Dos mexicanos que estuvieron en la boleta se quedaron muy cortos, muy lejos. Otros mexicanos destacados, Jorge Horta en el 93, cuando fue su primer año para estar en la boleta, ni siquiera estuvo en la boleta. Aurelio López tampoco. Creo que nada más ellos dos y ahora Adrián son los mexicanos que han estado en una boleta para ingresar a grandes ligas. Entonces, ayer mencionaba yo que Adrián, pues no, no le veía yo cómo. Y me decía, no, pues es que hay que apoyar a los mexicanos y que, espérame, pues, no es de mexicanos, no es de banderas aquí. Aquí yo no lo voy a engañar. Yo sé que hay, yo sé que hay otras, otras voces en México, otros periodistas en México que eh, se enredan en la bandera de México y le dicen a usted cosas del corazón que le sale a ellos que Fernando debe estar en el Salón de la Fama no, no debe estar en el Salón de la Fama si es por estadísticas no debe que sea de porque Fernando que lo que hizo por el béisbol en México lo que hizo en Grandes Ligas, revivió Fernando eh, voy, a serle, voy a serle sincero eh. voy a serle muy sincero, no se me vaya a molestar pero Fernando jugó 17 temporadas en Grandes Ligas ¿cuántas temporadas de Fernando fueron buenas? dígame Seis temporadas o siete. Vamos a ponerle en siete. Porque en una de ellas tuvo marca de 14-14. Efectividad de 4. Tuvo seis temporadas buenas. Con seis temporadas muy buenas. No era el salón de la fama. Le retiraron el número de los Dodgers. Excelente. Es, ahí sí. Un ícono, una leyenda de los Dodgers. Sí. Pero para el salón de la fama con seis temporadas no da. Ganó 173 Tres juegos y perdió 153 Fernando Entonces discúlpeme Discúlpeme pero no, yo no estoy aquí Para engañarlo Y estoy aquí para decirle que no se deje engañar No se deje llevar por el corazón No se deje llevar por voces De colegas periodistas que Fernando es una injusticia No, no es una injusticia Quisiéramos que estuviera claro Todos quisiéramos Pero yo entiendo por qué no está Y no voy a empezar a hablar de racismo porque es la clásica, ¿no? Ah, es... No, pues es que son... No fuera güerito porque ahí... No. No es por ahí. Yo se lo aseguro. No va por ahí. No es de racismo. Oye, no hubiera ningún dominicano, ningún afroamericano, ningún eh, puertorriqueño, ningún venezolano, ningún cubano en grandes ligas, en, en el Salón de la Fama. No es por ahí. No es por ahí. Eh, Fernando no tiene los números. Eh, a mí me gustaría mucho que estuviera así, pero eh, veo lo que hay y digo, no, pues no no le alcanza yo tanto que me quejo de que entran jugadores como Harold Baines como Ted Simmons como varios que hay hay Fred Lindstrom hay varios este de los piratas el que pegó el horror en la serie mundial se me va el nombre eh, otro que no tiene los números para entrar ni Phil Rizzuto tiene los números para entrar y ahí está no tuvo los números para haber entrado y ahí está pero aquí no se puede sacar a nadie no ya estás comiendo ahí no pueden sacarte de la cena te colaste <risa> party crasher <risa> ni modo este, entonces bueno, ahí lo dejamos con lo de Adrián Adrián, eh, un gran jugador sí, extraordinario jugador, sí eh, de esos que hicieron época, de esos eh, jugadores generacionales, no no, por favor, Adrián no se puede sentar en la mesa con, con a comer con, con Albert Pujols con Miguel Cabrera, con, con Tony Wynn con George Brett, con Kirby Puckett con Mickey Mantle no no no, no da no da, en serio no, no cuadra y que aquí no hay mesas que más débiles y más... Este es el salón de la fama. Pero bueno. Ayer hablábamos de los bateadores. Nos faltaba revisar a los pitchers que están en la boleta. Andy Perry es el mejor pitcher en lo que a War se refiere en esa boleta para elegir a los inmortales generación 2024. Las votaciones se van a conocer por ahí en enero, los resultados de la votación. Andy Perry 60.2 de War, ganó 256 juegos y perdió 153 en temporada regular. Este, a eso súmele que en playoff fue un monstruo <risa> fue un monstruo Andy Pérez Clemens, todos los que David Wells eh, el Duke Hernández, todos los que picharon con los Yankees en, esos, en esa dinastía de Derek Gitter, Bernie Williams, Jorge Posada todos ellos eh, el mejor en playoff era Andy Pérez el zurdo eh, él ganaba los juegos importantes los juegos que revivían los Yankees era Andy Pérez 3.85 de efectividad 2.448 ponches, un, un, un whip de 1.351 en 18 años. Eh, no, no va a entrar, de, por los números debería entrar, pero no va a ingresar al Salón de la Mama por el mismo tema de Roger Clemens, por el mismo tema de Barry Bones, por el mismo tema de Mark Maguire, por el mismo tema de Sammy Sosa, por el mismo tema de Rafael Palmeiro y algunos más. Andy Pérez, no, ese, el, Alex Rodríguez también, igual. Ese es el tema con, Alex, eh, con Andy Pérez. Si no tuviera ese tema. Eh, arrastrándolo, ya estuvieron en el Salón de la Fama porque está en su sexta es su sexta boleta la, la, la actual, ya estuvo en 5 y no, no avanzó, el año pasado tuvo 17.0 de porcentaje de votos no va a entrar el siguiente es Mark Burley él va para su cuarta boleta este año aguarde 59.1 214 ganados, 260 perdidos 381 de efectividad 1.870 ponches Un whip de 1.281 en 16 años El año pasado tuvo el 10.8% De los votos No va a entrar Él por, por los números Creo que no Bartolo Colón debuta en la boleta Y también entraron en el romanticismo De que mira, Bartolo ganó Me decían en Béisbol Sin Fronteras Oye, es que Bartolo ganó más juegos que Pedro Martínez y yo contestaba, ¿y fue mejor que Pedro Martínez? No, pero ganó más juegos. ¿Y fue mejor que Pedro Martínez? No. Y por mucho fue mejor Pedro Martínez que Bartolo Colón. Bartolo Colón es uno de los típicos casos de acumulación. Jugó 21 temporadas. Su war, en 21 temporadas, su war fue de 46.2. El war de Pérez. En 18 temporadas, 3 menos que Colón, fue 60.2. El guarde Mark Burley, en 5 temporadas menos que Colón, fue 59.1. O sea, 13 puntos más que Colón. Colón tiene 247 ganados porque fue un acumulador. Su porcentaje de carreras limpias admitidas es de 4.12. Un, un, un salón de la fama no puede tener en sus, entre sus inmortales... A un pitcher que tuvo efectividad de 4.12. Y hágale como quiera. Efectividad de 4.12 en el Salón de la Fama, yo no votaría por él. Entonces, eh, Barpuelo Colón ganó un Saiyan, cuatro juegos de estrellas y jugó 21 años. Le pegó un jorrón a los padres. Esa es su, su, su imagen más recordada, ¿no? Su highlight más recordado es ese. James Shields. No va a estar en el Salón de la Fama, su primer año es este del 2023-24, 30.7 de War, ganó 145 juegos. En su novena temporada, en su novena boleta estará, o ya está, Billy Wagner un cerrador, su Guar fue de 27.7, salvó 422 juegos. Si hubiera que votar por alguno por alguno, bueno falta Francisco Rodríguez, Francisco Rodríguez el venezolano cerrador, salvó 437 juegos, 24.2 de WAR. Fíjese aquí, Francisco Rodríguez y Billy Wagner jugaron las mismas temporadas. Francisco Rodríguez salvó 437 juegos. Eh, mucho tuvo que ver aquella temporada que salvó más de 50, ¿no? Por ahí. La efectividad de Francisco Rodríguez fue más alta que la de Billy Wagner, 286 y Billy Wagner 231. Ponchó más rivales Billy Wagner que Francisco Rodríguez, a pesar de que Rodríguez salvó más. El whip de Billy Wagner es una grosería un whip de 0.998 en 16 años es una grosería era imbateable este tipo 0.998 de whip. el de Francisco Rodríguez es bueno es muy bueno también 1.15 es el whip de Francisco Rodríguez el año pasado Francisco Rodríguez tuvo el 10.8% de los votos Rodríguez lo que le, lo que le lo opaca es el tema de violencia doméstica también. Estuvo involucrado en un tema así medio grave. Y Billy Wagner no. El año pasado Billy Wagner tuvo el 68.1, se quedó cerca. Se quedó cerca, 68.1. Y esta es su novena, le quedan dos oportunidades, esta y la del año que entra. Si yo tuviera que votar por alguno de estos eh, que le mencioné, Pérez, Burley, Colón... Shields, Rodríguez y Wagner, yo votaría por Billy Wagner 422 rescates, no es poca cosa 437 rescates de Rodríguez tampoco es poca cosa pero fue mejor pitcher Billy Wagner que Francisco Rodríguez, aunque Rodríguez tenga 15 salvamentos más en los mismos años, en 16 años entonces no creo que vaya a avanzar nadie de los pitchers podría ser Billy Wagner 68.1%, quizá este año del brinco que le falta otro que pudiera ingresar es, ayer lo decía el de los bateadores porque por lo que hemos visto cómo ha ido superar, eh, mejorando su porcentaje de votos, es Todd Helton Todd Helton no, no, para mí no debería ser el Salón de la Fama, pero va a entrar porque tiene el 72.2% y cada año ha ido subiendo se quedó muy cerca el año pasado y este año podría ser Todd Helton, entonces a final de cuentas podrían ingresar al Salón de la Fama este año en esta boleta, Adrián Beltré Carlos Beltrán, Todd Helton y Billy Wagner. Ya son cuatro, ¿no? Ayer le dije que tres, pero bueno, ya, ya, ya como que Billy Wagner, por lo que vi, que tiene 69% de votos, 67, ¿cuánto le dije? 68, es probable que ingrese este año. Entonces, terminamos con el Salón de la Fama para que vea que no nada más es hablar y decir no, es que Adrián tiene que entrar, eh, Manny Ramírez también, Adria, eh, Alex Rodríguez eh, no va a entrar, pero pero de, debería de entrar Alex Rodríguez facilito, si entró Derek Gitter debería entrar Alex Rodríguez pero son diferentes las carreras no uno es como que el bueno de la película, Derek Gitter amigo de Michael Jordan y todo lo patrocinaba Derek Gitter now batting for the Yankees, number two Derek Gitter, number two hasta, hasta icónico Ese era el anuncio que, para cuando bateaba en el Yankee Stadium y el de Alex Rodríguez es como el ogro, el villano anduvo hasta con Jennifer López no es diferente la percepción y aparte pues Ale Rodríguez estoy involucrando en el tema este de sustancias prohibidas, creo que hasta lo aceptó lo suspendieron, no va a ocurrir no va a entrar Ale Rodríguez, entonces ahí se lo dejo para que se ahorre usted el tiempo de andar buscando, ya me no lo tomé yo ya me tomé yo la molestia que para mí no es ninguna molestia eh, revisar y estudiar béisbol, no hay alguna universidad de béisbol, una carrera que sea licenciado en béisbol, esa carrera cada quien la estudia por sí por su propia cuenta hay libros, hay estadísticas hay internet, hay historia y cada uno va adquiriendo sus créditos en cada materia en picheo, en bateo en historia, el béisbol eh, como si fueran asignaturas no eh, clases, cursos de cada uno de los temas, en eh, libros muy buenos, hay libros muy buenos eh, está el internet, antes sí se batallaba ahora está el internet y es una chulada es una chulada de poder estudiar de béisbol, tener tu licenciatura en béisbol, tu maestría en béisbol y tu doctorado en béisbol. Doctorado, no creo que haya muchos que tengan doctorado ni maestría. Yo ahí ando como queriéndome graduar en este tema. Saludos a Cristian Reyes, saludos a Ismael Peña, Isaac Guerrero, a Emilio Urrea, a toda la gente que nos escucha. Terminamos la semana eh, muy contentos, muy contentos hablando de béisbol. Hemos aprendido mucho eh, nosotros y ustedes en este espacio de Círculo de Espera que hacemos con mucho, mucho gusto. El lunes el lunes le seguimos si Dios quiere el lunes le seguimos hablando de, del rey de los deportes seguramente habrá algún tema que desarrollar algún tema que tratar porque esto del béisbol no termina nunca nos vamos a ir nosotros y vendrán nuevas generaciones que seguirán, seguirán haciendo historia en el terreno de juego y haciendo historia en lo que a periodismo deportivo se refiere mi buen amigo también que nos escucha eh, colega de los colegas avanzados que tengo eh, que me da mucho gusto en Ensenada, Baja California, mi colega Marco Antonio Domínguez, AGP Deportes, es el referente de la actividad deportiva ahí en Ensenada, que hace mucho no me doy la vuelta para allá, al aeropuerto de Ensenada, eh, próximamente, ya que pasa un poquito el frío, que acaba de llegar, entonces falta rato para que vaya. Cuídense mucho, soy Armando Esquivel, le agradezco que nos haya acompañado y que nos haya aguantado hasta el final, lo espero más tarde en Béisbol Sin Fronteras, también de lunes a viernes a través de TVC Deportes y en nuestras redes sociales, Béisbol Sin Fronteras, Toro Network, Gitazo Casa Llena de Béisbol, por ahí nos puede, nos puede ver y nos puede escuchar a un servidor, Armando Esquivel, Emanuel Campa y también Héctor Bencomo, una tripleta, eh, estoy bien arropado con estos dos colegas, Emanuel Campa y Héctor Bencomo, saludos, cuídese mucho, que le vaya bien. <tose>